1: Вы слушаете «Что-то на взрослом» — подкаст студии «Толк» для тех, кто вырос, но так и не понял, как жить эту взрослую жизнь. Каждую неделю с помощью генератора случайных чисел мы выбираем аудиосообщение от одного из слушателей, в котором он рассказывает о своей взрослой проблеме и составляем инструкцию к ее решению. Вот с чем будем разбираться сегодня.
2: Меня зовут Маша, мне 29, я из Санкт-Петербурга, и я просто ничего не успеваю. Это какой-то ужас. Друзья уже говорят, что моя любимая фраза — это «у меня столько дел, у меня нет времени». Куда уходит мое время? Кажется, что я просто постоянно работаю, так как я на фрилансе и работаю из дома, у меня нет четкого графика. Это все растягивается, и я работаю просто уходя в ночь, просыпаюсь, снова работаю, и начинаются проблемы и со сном, и с режимом, и со всем. Реально так надоело жить в таком темпе. Мне очень хочется научиться планировать, я даже пробовала начинать это делать, расписывать свой день, расписывать часы работы, но это вообще очень быстро прекращается и никак не мотивирует. А когда ты начинаешь планировать, такое ощущение, что становится просто скучно. В общем, я совершенно не знаю, как выйти из этой ситуации, мне очень хочется, чтобы в мой день и в мою жизнь вмещалось то, чего я по-настоящему хочу.
1: Сегодня собрать инструкцию для решения проблем Маши нам поможет Анна Салова, с креативными командами со стажем. Она работала аккаунт-директором ивент-агентства «Стереотактик», креативным директором фестиваля документального кино «Битфест». И большую часть своей карьеры делает так, чтобы молодые и креативные люди организовывались для совместного достижения целей. Я надеюсь, что сегодня мы составим топовую инструкцию к решению Машиной проблемы.
3: Будем, Будем стараться.
1: Я ее очень понимаю, потому что мне на самом деле тоже сложно планировать жизнь. На меня постоянно жалуются друзья, что я не успеваю с ними встретиться, я не успеваю съездить в родной город. И я надеюсь, что это поможет не только Маше, но и мне тоже, и многим слушателям, конечно, нашего подкаста.
3: Одна из проблем взрослой жизни заключается в том, что люди начинают терять связи и количество времени, которое проводят с друзьями и близкими из-за того, что растворяются в своих насущных проблемах и делах. И забывают о том, что порой даже нужно встречи с друзьями планировать. Это очень важно. Мне кажется, в случае Маши прям особенно.
1: Я погулял по Москве, пообщался с разными людьми, молодыми, немолодыми, и узнал, что они думают насчет планирования жизни долгосрочного и не очень долгосрочного. Как вы думаете, как распланировать жизнь так, чтобы все успевать?
2: Не планировать ее. Конечно, тогда все успеешь.
1: А вы согласны с этим?
2: Не совсем. Я делаю все постепенно.
1: А как-то ведете, может быть, в Ой,
2: нет, это я не люблю. А... В смысле, блокнотик? У меня так, она ведет, и... у нее на зеркале огромный баннер, что надо сделать. Не понаврет, с чем стоит баннер, что надо сделать. Там график написан, а то я все забуду. В плане О, времени. А,
1: а что за график, Расскажи По
2: каким дням она стоит а, на работу? Да. Что у нее в какой день? Но мне позвонят, спросят, сможешь ли ты вот-вот что-нибудь поделать в этот день, а я не помню.
1: А, так это и есть планирование, то есть у вас есть какой-то Но... плакат. Нет. Или или что это на зеркале висит?
2: Лист бумаги.
1: Просто Лизбомогия 4? Ну да.
2: Нет, она его расчерчивает, маркерами цветами, там все раскрашивает. И так уже 4 года. Это не совсем планет дел. Это так, в общем, просто по времени, чтобы общие дела помнить.
1: Знаешь, что мне здесь больше всего нравится? Что это две подружки, у них абсолютно полярные мнения на этот вопрос. И планирующая девушка как будто бы смущается того, что она планирует. Как ты думаешь, откуда это берется? Почему вообще некоторым людям может быть стыдно за то, что они планируют свою жизнь? Почему от этого возникает неловкость?
3: Мне кажется, здесь наоборот, у нее смущение возникает из-за напора подруги. А напор и вот это такое подтрунивание с ее стороны возникает от того, что она чуть-чуть завидует что есть такие организованные люди, а ей до этого еще работать и работать. Но клево, что она может наслаждаться своей вот такой вот спонтанной жизнью. К сожалению, не всегда и не для всех работает полная спонтанность, кому-то нужен план. Забавный способ у планирующей девушки планировать все на листе бумаги и маркером, но если для нее это работает, пожалуйста, я уважаю.
2: Как
1: планировать жизнь так, чтобы все успевать?
4: Ну, если такая поговорка, не торопись, а то успеешь. Телет. Я вот сейчас на улицу выйду, у меня, может, машина собьет. Или кирпич на голову упадет. Я вот встречал недавно человека на остановке. Стоит, он что-то задумывается. Я говорю, о чем думается? Он говорит, о пенсии. Я посмотрел на него, говорю, а он до пенсии еще лет 15. он говорит, а я уже думаю. Такие и думай, не
1: думай о ней, все равно придется работать. Ну, такой фаталист.
3: Да, немножко неизбежностью пахнет. Какой-то грустной тоской. Хочется посоветовать мужчине чуть-чуть позитивнее на жизнь смотреть.
1: А что ты думаешь по поводу кирпича или машины? Вообще стоит ли закладывать возможность того, что ты можешь умереть в любой момент, когда ты планируешь свою жизнь?
3: Об этом не надо забывать, мне кажется, но при этом это не должно быть каким-то сдерживающим фактором. Наоборот, я бы превратила это в мотивирующий фактор, что ага, мне в любой момент может упасть кирпич на голову, значит, я должен как можно скорее успеть сделать все, что хотел в этой жизни.
1: Нет, классный подход, мне нравится. В молодом возрасте можно планировать все что угодно. Покупку, не знаю, там кроссовок, покупку автомобиля, покупку квартиры. Это зависит от того, насколько у тебя долгоиграющие планы. Не знаю, если я буду еще старше, наверное, мне придется планировать и свой уход, похороны. Ну, старые люди так делают. Моя бабушка планировала свой уход и написала заранее завещание. Это там, сильно упрощает жизнь родственникам после твоего ухода. Многие старики я знаю откладывают похорон, похоронные деньги. Вот, наверное, мне предстоит и это тоже в будущем. А сейчас, пока я планирую покупку пары кроссовок и квартиры, автомобиля что-то более бытовое. Немножечко бытовых вещей, пару кроссовок, автомобили, квартиры.
3: И похороны. Есть разные типы планирования. Я бы на месте людей, у которых совсем с этим большие проблемы, начала вот с каких-то элементарных азов. Простой календарь, который вот э, как некоторые чертят себе на листе бумаги маркером, а кто-то работает э, там, не работает, а личные дела в том числе заносит в какие-то приложения календари. Начните с планирования недели, причем э, не наперед, а просто вот из конкретных дел, которые у вас есть здесь и сейчас, да, вы точно знаете, что вы пойдете туда-то, занесите это в календарь. Такая-то встреча, занесите в календарь. Таким образом вы хотя бы сможете избежать элементарных ошибок, назначить две встречи на одно и то же время, да? Для некоторых это не кажется таким очевидным, люди могут совершать такие ошибки. Помимо планирования недели есть планирование месяца. Это не такие идущие планы, которые там некоторые могут бояться себе построить, потому что Переживают, что они могут не сбыться, да, по, особенно сейчас в, в пандемию, когда каждый день какие-то новые меры, новые препятствия в общем, для сбытия мечт. Можно планировать месяц. Просто элементарно какие-то дела, которые давно не мог сделать, раскидать по месяцу достаточно абстрактно. Но, тем не менее, видеть их, опять же, либо нанесенными на бумагу, либо у себя в календаре, чтобы они постоянно о себе напоминали. Таким образом, какая-то возникает ответственность перед самим собой, ну или хотя бы, скажем, сам себе напоминаешь об этих делах. Можно пойти еще дальше, распланировать год. Можно начать просто с отпусков каких-то, вот как ты говорил, что ты не можешь никак поехать в родной город. Запланируй себе за несколько месяцев, когда ты поедешь в свой город к своим близким. Постарайся сделать так, чтобы у тебя в это время не было каких-то более важных дел, И уж точно не работа, да, работа ни в коем случае не должна нас останавливать от того, чтобы мы виделись с любимыми людьми.
1: Аня, ты живешь в Берлине, я знаю, что немцы жутко пунктуальны, и они безумно планируют вообще всю свою жизнь, но при этом как-то они внутренне свободны, мне кажется. Или это все стереотипы?
3: про стереотип о том что они планируют здесь он абсолютно не стереотип это правда так у людей все по плану и они там строго уважают график здесь никого не заставишь поработать по ночам но это и здорово потому что у них вопрос life work balance вообще не стоит да? у них есть четкое время когда они занимаются работой и когда они занимаются семьей друзьями там своими какими то хобби так что здесь я могу только подтвердить, Что касается свободы, пожалуй, тоже. Согласно моим наблюдениям, люди действительно свободные. Они э, выражают свое мнение достаточно радикально и однозначно. Бесконечно выходят на улицы по любым поводам. И здесь я могу только позавидовать тому, что у них есть возможность это делать.
1: Вот немецкая история, это про планирование похорон, э, свадеб, учебы, или это больше про повседневное планирование, какие-то краткосрочные истории?
3: Я думаю, что это в целом про большую строгость в моменте, которая приводит к большему порядку на дистанции. То есть, когда ты контролируешь более-менее строго свой день, то на дистанции... Этот контроль сохраняется, ты примерно понимаешь, что у тебя когда, там, на неделю, на месяц, на год и на жизнь происходит. И я, конечно, не могу так за всех сказать. Безусловно, у них есть место для спонтанности, но при этом такой момент, что, условно, какие-то, например, бунтующие работники, там, метрополитена или каких-то еще производств, они достаточно заранее предупреждают о том, что они выходят на протест, например. Это очень э, забавно, и я очень это уважаю, потому что, ага, ты гневишься, мы все поняли, но при этом ты нас предупредил, и мы как-то, наши планы не порушились, потому что мы знали заранее и учли вот эту ситуацию.
1: Стоит реальные задачи более низкие, чем ты себе можешь воображение придумать. Появилось время, вот у меня есть листочек с тем, что я записывал. купить гирлянду, две мишуры, я вот все это купил. Только когда у меня время появилось свободное, вот какие задачи нужно ставить. Нужно просто жить проще. Зачем все эти машины, отпуска, похороны, покупки квартир, мишура, грилянда, поесть что-нибудь на вечер. И не, не мудрено, на самом деле, запланировал, вошел, купил все в супермаркете. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Ну, очень здорово. Похвально, что человек реально запланировал это и свой план в жизни воплотил. Уважаю.
1: То есть, с этого все начинается? С таких списков покупок?
3: Честно говоря, да. Когда лично у меня наступают какие-то особые такие приступы, что ага, мне надо запланировать свою жизнь, я начинаю порой в детали какие-то уходить, здесь поесть, здесь сделать физкультуру, здесь поспать, здесь почитать. В конечном итоге я отказываюсь от такой э, сильной детализации, потому что, как уже сказала, она может пугать и только огорчать, когда план и реальность не совпадают. Но здесь человек явно в, в моменте и планирует малое. А здорово, что он делает хотя бы это. Надеюсь, что какие-то более глобальные задачи он тоже себе ставит. А если не ставит, то ничего страшного.
4: Я думаю, что нужно, конечно, планировать, но самое главное – не нервничать, и тогда все будет получаться вовремя. Не заставлять нервничать других и чувствовать просто уверенность в том, что все получится. Ты же понимаешь, что в планах участвуешь не только ты сам, но и другие люди, и, соответственно, ты доверяешь им, и они тоже как бы это все планируют, когда все вместе знают Mm-hmm. Я являюсь цель, в которой они все вместе идут, все будет получаться хорошо.
3: Не переживать это самое основное. Есть такой метод, когда что-то происходит, ты думай о том, какова эта проблема, все время делай такой зум-аут. Вот ага, я что-то не сделал. как это влияет на меня, как это влияет на моих окружающих, как это влияет на город, в котором я живу, на планету, на вселенную, и чем дальше ты отдаляешься, тем менее значимой тебе кажется ситуация, которая произошла. И возможно, ну, это поможет отпустить да, контроль и как-то э, фрустрацию и как-то чувство негатива к самому себе. Но при этом нужно всегда, конечно же, помнить о балансе, о том, что нельзя прям совсем быть пофигистом и постоянно находиться в максимально отстраненным от ситуации, а находиться где-то между. Да, мои действия несут определенные последствия, я несу за них ответственность. Никто, конечно, не умрет вне графика, но при этом я должен сделать так, чтобы мои действия никому не принесли каких-то очевидных, в общем, негативных последствий.
1: Ну да, кажется, что Маше нужно посоветовать, ну, прежде чем начать планировать, посоветовать ей немножечко пересмотреть взгляды, в принципе, на планирование и на жизнь. И понять, что если у тебя что-то не получается, если ты чего-то не успеваешь, то это нормально.
3: Да, пока в ее словах много тревоги и переживаний.
1: Кажется, что со временем темп жизни в мире меняется, и мы больше информации получаем, и больше событий происходит. И то, что было 20 лет назад, это все было настолько размерено, и вообще непонятно, как наши родители тогда жили. Наверное, им было гораздо легче, чем нам планировать. Я предлагаю узнать у старшего поколения, как оно относится к планированию жизни и как оно справляется с безумным темпом в 2021 году. Спросил взрослого.
4: По поводу организации моей жизни, для того, чтобы она была интересна и продуктивна, я, например, использую телефон. Конечно, раньше я использовала какие-то виды ежедневников, но это очень неудобно. Если я очень уставала, я забывала посмотреть ежедневник. Когда появился телефон с теми функциями, которые у меня есть сейчас, это стало очень-очень удобно, потому что, во-первых, я жестко ограничила время, когда меня можно беспокоить в принципе. Мне нельзя позвонить и нельзя до меня достучаться после 10 вечера и раньше 8 утра. Как правильно говорит мой муж, плохие новости придут в любом случае. На хорошем будет время обрадоваться. Дальше... Все дни рождения, все более-менее значимые события также у меня в определенной папке существуют, и на них существуют определенные оповещения, которые я выставляю обязательно, как мне удобно, за три дня. Это помогает мне вовремя купить подарки, если это нужно, или послать какой-то подарок с помощью тех средств, которые сейчас существуют, доставки и так далее. Когда речь идет о разграничении личной жизни и работы, тоже очень помогает органайзер в телевизору. Потому что у меня стоят заранее будильники на рабочие дни и определенные будильники, учитывая все записанные дела, заранее, иногда на несколько месяцев вперед, в зависимости от того, что я решила в своей жизни. Будь то отпуск, будь то поход в театр, в кино, на выставку и встречи с друзьями. Да, сейчас такое время, когда с друзьями приходится планировать встречи иногда за несколько месяцев.
1: Знаешь, что мне здесь больше всего понравилось, и что меня больше всего удивило, и что, мне кажется, маме очень помогает организовывать свою жизнь, это уведомления, будильники и всяческие напоминания. Тебе сегодня нужно поздравить друга с днем рождения, а через неделю заплатить коммунальные счета. Вот это классно.
3: Да, видишь, какое у тебя напоминание в этот день, а мама пошла дальше, и там за несколько дней ставит себе напоминание о днях рождения, это вообще next level. Я бесконечно это уважаю. Конечно, если уж придираться, то три дня на покупку подарка, мне кажется, маловато, и можно было бы побольше времени заложить, но это уже детали.
1: Слушай, ну если говорить про диджитал-миры, про приложения вообще, какие есть еще инструменты планирования? И краткосрочного планирования, и долгосрочного.
3: Если говорить про краткосрочное планирование, кстати, в контексте Маши, например, есть такая штука, которая называется Томаты таймер, если я не ошибаюсь, или там где-то даже помидоры. В общем, связано с чем-то с помидорами, где ты настраиваешь время на задачи, которые тебе нужно выполнить. Там по дефолту, кажется, стоит лимит 30 минут, и ты э, на 30 минут погружаешься в эту задачу, не позволяя себе отвлекаться вообще ни на что. 30 минут кажется реальным временем для того, чтобы сохранять концентрацию даже в наш, э, вот этот, как это говорится, клиповый век, когда мышление скачет от одного к другому. Соответственно, ты 30 минут сфокусировался, и у тебя там 10-15 минут перерыв, когда э, ты можешь там залипать, я не знаю, в соцсети, отдыхать э, и все что угодно делать. Если говорить про какие-то более долгосрочные вещи, вот э, на работе пользуемся таким таск-менеджером, как ClickUp, их бесконечное количество аналогов, платных и бесплатных, из бесплатных, я знаю, многие любят Трелло, из платных есть там Асана, Бэйскэмп и многие другие. В общем, принцип там везде один. Ты распределяешь задачи на день, неделю или какие-то более долгосрочные. Помимо этого, заранее планируешь время, которое потратишь на эти задачи. Это мы говорим сейчас именно про как бы вырванное из календаря время. Да? Это не что-то, что там у тебя в течение дня происходит, а конкретно вот у тебя есть задача, тебе на неё нужна какая-то большая задача 100 часов. И ты, уже понимая это, всегда держишь в голове, что тебе нужно в течение дня несколько часов выделять на эту задачу, чтобы ее выполнить к такому-то моменту. Если говорить про планирование недели, то лучше календаря и доступнее. Мне кажется, нет ничего. Это может быть календарь в Гугле у кого-то, в Яндексе или каких-то других там, почтовых сервисах. В общем, удобно, что эти календари привязаны к почте, потому что часто мероприятия, которые приходят к тебе в календарь, условно какая-то э, запись в Прихмахерскую, да, она у тебя тут же подтягивается в календарь, и ты про нее уже с меньшей вероятностью забудешь. Конечно, мобильные телефоны и их, как сказала мама, органайзеры, да, здесь очень сильно развязывают руки. Собственно, органайзер – это календарь, в котором ты планируешь, расставляешь и дела на день, и дела на год, и дни рождения друзей, про которые я абсолютно с ней согласна, забывать нам нельзя. Все-таки есть преимущество все еще в бумаге, на мой взгляд. Это наглядность, как наша героиня, которая вешала листок на зеркало и смотрела на свои дела каждый день. Вот по такому принципу можно планировать год. Есть календари на год, которые позволяют наглядно отобразить какие-то планы и задачи. Называется блок планер. Ты видишь каждый месяц, когда ты, допустим, хочешь поехать в отпуск, или когда ты планируешь там похудеть, или еще что-нибудь такое сделать, какой-то приобрести новый навык. Ты понимаешь, какое сейчас число, ты понимаешь, сколько тебе осталось до того, как ты запланировал, да, вот этот навык или что-то осуществить. И постоянно, постоянно держишь себя в тонусе из-за этого. Мне кажется, что это позволяет не забывать о каких-то таких вещах.
1: У меня есть подруга, которая, мне кажется, фанат планирования Она все время упрекает меня в том, что я не могу запланировать встречу с ней А у нее при этом распланированы встречи с подругами, друзьями за несколько месяцев вперед Давай послушаем, что она думает по этому поводу Я с ней созвонился и узнал ее мнение по поводу планирования Мой друг съел собаку
5: В, Наверное, в студенческие времена я была страшной занудой, у меня вот был маленький карманный ежедневник, я вот из этих людей была. Мне всегда нужно понимать, что я буду делать, как к этому подготовиться, и это, ну, снижало мою тревожность. Это какие-то побочные эффекты характера и психологически неустойчивой чувствительности. Вот, то есть я так себя стабилизировала всегда начинает от встречи с друзьями, потому что все мы обрастаем разными обязательствами, семьями, детьми, партнерами, работами, пятыми работами и так далее. Вот, начиная от этого, общение свое планировать, хобби свое планировать, все, что несет за собой финансовую ответственность, тоже стоит планировать. Например, вот пенсию. И я считаю, что это прекрасная такая защитная История от тревожности, потому что я, например, стала планировать свою пенсию, потому что не знаю, что будет. Вот в 20 лет я правда думала, зачем это нужно. А сейчас я понимаю, что мне бы хотелось оставлять тот же самый уровень жизни для себя в будущем. При этом, скорее всего, работать с такой интенсивностью я уже не смогу. Я записываю всегда то, что у меня точно привязано ко времени. То есть если вот у меня прям начало в 4, начало в 5, там какая-то встреча, созвон, урок, да что угодно. Вот если прям точно привязка по времени, я всегда записываю. И когда это особенно зависит от других людей или наоборот другие люди ждут меня, это обязательно четко у меня записано.
1: Как у тебя получается, планируя свое время, справляться с людьми, которые не умеют планировать его? Как они тебя не бесят?
5: принимаешь их такими, какие они есть. Если происходит регулярно какая-то история. Я просто перестаю рассчитывать на людей. Вот в чем прикол. Я разочаровываюсь, и уже в следующий раз я не буду там, ждать. или ну Короче, так рушатся отношения, на мой взгляд.
1: А как же спонтанность?
5: Спонтанность — это прекрасно. Мне кажется, что спонтанность — это один из самых мощных. Чистая радость в спонтанности я обожаю. Но здесь вопрос в том, что... Но это же не значит, что ты выбираешь только планирование и не оставляешь места спонтанности. Или ты выбираешь жить только спонтанно. И немножко романтизируешь, и ты думаешь, что ты все время будешь радоваться, а на самом деле нет. Ну, так не получится, потому что у всех свои дела, а ты такой и спонтанный. А давай-ка выходи я тут под окнами. А человек вообще, не знаю, уехал в командировку в клин. Это все очень здорово, когда ты не обременен никакими обязательствами и делами.
3: Мне отозвалось э, все, что Юля сказала абсолютно точно. Я прям думаю: боже, неужели это я говорю? Вот он глаз взрослости. Все, вот она у Юли явно наступила.
1: Знаешь, что мне здесь интересно? Твое отношение к планированию пенсии. Что именно интересно? Вот, например, у Маши, у нее вообще полный хаос с точки зрения планирования. То есть она вообще не понимает, когда она встретится с друзьями, когда у нее что будет э, с работой. И если ее запрячь планировать жизнь настолько, что она будет думать о пенсии, не взорвется ли она от этого? Или, может быть, наоборот, такой подход ее очень хорошо дисциплинирует?
3: Я бы начала с малого. Если мы сейчас одновременно на нее повесим все, да, и какие-то дела на день, и среднесрочное планирование, и пенсию, это будет очень большая нагрузка, и очень много вероятно Маша забьет на любое планирование и вернется к своему уютному хаосу. Что касается пенсии, когда я слушала, я как-то одновременно с восхищением и думала о том, а как же у меня, я пока еще не на том, мне кажется, уровне взрослости и осознанности, я на том, чтобы понимать, что пенсию пора бы планировать, но еще не на том, чтобы... Это действительно делать. Потому что я понимаю, что деньги по-любому нужно откладывать, но у меня сейчас столько расходов более насущных и каких-то оперативных, на которые эти деньги мне нужно потратить, что до пенсии еще очень далеко. Но кажется, что Юля вдохновила меня на то, чтобы подумать и о пенсии тоже.
1: Маршрут. Маршрут к взрослой жизни. Аня, мы очень много говорим про планирование дел, про планирование похорон, про планирование пенсии. И это все, ну, такие серьезные обязательства. А что с отдыхом?
3: Отдых тоже надо планировать. Причем не на, не на лежачей оливье, да, а как-то еще в течение года тоже. Желательно каждые выходные.
1: А если говорить про отдых в течение дня?
3: Отдых в течение дня тоже хорошее дело. Отвлекаться от задач и освежать голову тоже нужно. Главное, чтобы было время на это. Чем конкретнее поставлена цель, тем легче ее достичь. И поэтому планировать нужно не просто отдохнуть, а будет здорово, если запланировать какое-то конкретное действие. Например прогуляться в парке, сходить в кафе или в музей. Ну, не знаю, если это какой-то короткий перерыв, то в музей не получится. Но что-то такое. И классно исследовать новые места и совмещать эти исследования с планированием отдыха.
1: Кстати, ты знаешь, как можно очень круто это сделать с помощью приложения 2GIS? Там можно вообще запланировать весь свой отдых, вплоть до количества минут, которые ты потратишь на поход до ближайшего парка, например.
3: Во, круто. Давай посмотрим.
1: Да, я тоже предлагаю посмотреть. Так, вводим в поиск парки. Смотри, ближайший парк ближайший парк заряди, кстати. Всего 13 минут пешком.
3: Ну, это тебе 13 минут. Мне лететь на самолете через сколько? Три часа и потом еще ехать. Но классный парк. Завидую тебе.
1: Да, мы, кстати, можем узнать это все в отзывах. Вот смотри, здесь пишут свои впечатления, и о каждом месте можно вообще почитать отзывы. И запланировать, да, потому что здесь же же тоже нужно понять, что если ты придешь, например, в какое-то место, и тебе там не понравится, ты потратишь зря время. А с помощью приложения 2GIS ты можешь почитать отзывы, понять, подходит ли тебе это. Если не подходит, то ты выберешь что-то другое и не потратишь зря время.
3: А смотри, ка Сергей пишет. «Приятный парк в самом центре города». Для вечерней прогулки идеальный вариант. Видишь, Сергей планирует свои вечера. Какой молодец.
1: Да, слушай, прикольно. Отдых на вечер. Отлично.
3: Или смотри, Елена Шарова, каждый день гуляя здесь в обеденный перерыв, красиво, тихо, никогда не поверишь, что находишься в центре Москвы. Это как раз тот пример э, отдыха между делами, о котором я говорила. Елена молодец.
1: Да, и причем пример конкретного отдыха. То есть она не просто отвлекается от задачи, делает что-то, она прямо идет в конкретный парк и еще другим людям рекомендует это делать. Здесь еще можно построить маршрут на автомобиле и запланировать. «Голос, под который ты будешь ехать». То есть, если тебе хочется какого-то умиротворения, и если мы едем в парк заряди и это какое-то приближение к природе, то «Голос Николая Дроздова» подойдет как нельзя кстати.
3: Классно.
1: Тебе могу предложить выбрать «Голос» литературного критика Галины Юзефович. Как тебе? Обожаю. В приложении «Двагис» много вариантов. Можно выбрать «Голос Монеточки» группы. Самое большое простое число. А если хочется отдохнуть от всех... Можно выключить интернет, запланировать время, которое ты будешь проводить без интернета, и карты будут продолжать работать офлайн.
3: Это очень круто. Вообще лучший отдых – это отдых без интернета.
1: Аня, мы послушали все рубрики, узнали все мнения взрослых людей, которых я встречал на улице, с которыми мы созванивались. И, кажется, мы близки к тому, чтобы составить, наконец-то, инструкцию к тому, как же Маша организовать свою жизнь, чтобы все успевать. Не только Маше, но и слушателям, и мне, потому что у меня не очень хорошо получается это делать. Я очень хочу услышать твое экспертное мнение. Что нужно делать?
3: Да, советы сегодня были классные. Из них что мы можем сказать? Рекомендую Маше начать с малого, не строить слишком большие ожидания, не... Перетруждаться в планировании, понять, попробовать разные методы, что для Маша работает, что не работает. И э, самое главное – это не бросать начатое. Э, я бы предложила попробовать начать планировать свой день с самыми простыми методами, которые всегда под рукой. Это календарь в телефоне, либо маркер и бумажка, в зависимости от того, насколько Маша диджитал или аналоговый человек. Не переживать, если планы съезжают, что-то меняется, что-то не удается выполнить, быть гибкой, относиться бережно к себе.
1: А что нужно планировать? Для людей, которые не успевают вообще ничего, это вплоть до того, во сколько ты умываешься и завтракаешь?
3: Я бы немножко по-другому относилась к планированию в случае конкретно с Машей. Вообще, если не брать там конкретные инструменты, календари и так далее, я бы предложила Маше начать с того, чтобы разграничить территории, на которых она работает и на которых отдыхает. Очень легко забыться, сидя, там, работая из дома, и уже будучи там, с зубной щеткой, отвечать на какие-то письма в почте. Это очень частая проблема. Вот э, я рекомендую Маше э, работать где-то вне дома или в какой-то определенной комнате или за определенным столом, если нет возможности никуда выйти. Это будет ее специальное место, где голова забита только рабочими делами. Вне этого места Маша о работе не думает. Это такое простое правило, оно достаточно строгое, но я предложила бы ей его придерживаться для того, чтобы начать хоть как-то контролировать свои вот эти импульсы поработать здесь и там. После этого, если мы говорим именно про планирование, я бы предложила планировать какие-то основные большие вещи, как говорил Юля, привязанные ко времени. Вот если есть что-то, особенно если Маша пересекается с другими людьми по каким-то делам, их мы обязательно вносим в календарь. По этим делам мы пунктуальны и никого не подводим, ни себя, ни других. Четко здесь придерживаемся графика а также составляла бы список дел, которые желательны для выполнения, но гибкие с точки зрения графика. То есть хотелось бы сегодня там, условно почитать книжку и заняться йогой, а когда это сделать, утром, вечером или э, сегодня скипануть чтение, перенести на завтра — вот это там опционально, да? Вот чтобы Маша была готова к таким гибким вещам э, в своем графике, но и жестким фиксированным. И потихоньку, потихоньку, если она поймет, что ага, для меня работает, когда у меня есть какие-то постоянные там, да, фиксированные вещи. Возможно, она захочет как-то усложнять это планирование, делать его более полным, да, уже и планировать и время завтрака, и умывания, и подъемов и так далее. Если для нее это удобно, пожалуйста. Но это может быть неудобно.
1: А потом уже переходить к пенсии, к замужеству и покупке
3: квартиры? Конечно, это все в календарь. Вносится с напоминаниями за неделю, месяц или год, что вот-вот подступает пенсия, не забывай пополнять кошелечек.
1: Но вообще, в принципе, зачем нужно, Маша, планировать жизнь? Может ли быть такое, что она без этого обойдется и как-то по-другому будет счастлива?
3: Конкретно, вот мы даже услышали в выпуске сегодня от кого-то с улицы, да, от прохожих, что кому-то классно жить без планирования, но поскольку Маша сама говорит о том, что ей без планирования тяжеловато, я думаю, что в ее случае ей все-таки нужна с этим некоторая помощь. Если она поймет, что планирование для нее не работает, значит, проблема может быть в чем-то другом, и счастье где-то в другом может скрыться.
1: Скажи, а есть ли вообще какой-то один способ э, грамотно планировать жизнь? Вот для всех людей. Или каждый должен выбирать то, что подходит ему?
3: Да, мне кажется, что каждый должен выбирать то, что подходит ему. Я я даже не знаю. Но у нас есть э, способ планировать жизнь. Это какие-то циклы лета и зимы и осени. там Ну, можно вот под это подстроиться. Ну, но Наверное, это что-то универсальное. А если мы уже хотим как-то больше кастомизировать планы, то э, все-таки здесь уже для каждого свой метод работает.
1: Аня, мне кажется, это очень сильно помогла нашим слушателям и мне по-другому немного взглянуть на свою жизнь. Надеюсь, у нас у всех получится запланировать кучу важных вещей и преуспеть в этом.
3: Ура! Я в вас верю, ребята.
0: Вот, во
1: Маша, дорогая наша, хочется верить, что теперь у тебя будет лучше с планированием жизни. И у всех наших слушателей тоже. Цените свое время. Инструкцию к планированию жизни, которую мы составили, вы можете найти в нашем инстаграме на нижнее подчеркивание взрослом и много других советов о том, как жить эту взрослую жизнь. Если у вас есть взрослая проблема, которую вы не можете решить, присылайте нам голосовое сообщение со своей историей. Будем разбираться. Ставьте нам лайки и звездочки. И не пропустите следующий выпуск. До встречи.